0: C'est l'épisode 418 des Techno que vous allez euh, écouter. Juste un petit mot pour dire merci à ceux qui nous ont laissé des des commentaires euh, sous notre vidéo en l'occurrence, mais aussi euh, qui ont fait des petits coucous euh, virtuels via les réseaux sociaux ou autres. Je pense à Nico Mouk, je pense à Dom Jarvis, je pense à à qui d'autre À Eric Andelin ou encore euh, PDJJ71. Bref, à vous tous qui nous suivez et qui laissez des commentaires. Merci beaucoup. Les petits camarades s'amusent comme des petits fous euh, avec tous ces accessoires. Vous savez qu'on est maintenant sur les applications de, 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 de webcam et autres. Et donc, euh, du coup, si vous avez l'image, c'est pas obligatoire. Vous pouvez voir les petits cœurs de ma mon ami Thierry Weber. Bonjour. Tu peux parler, hein, salut, c'est, 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 c'est pas un oui, podcast audio oui. en général, c'est mieux. Je suis euh... de que des gestes. <rire> voilà, c'est ça. Et de l'autre, nous avons Sébastien depuis la Colombie. Euh, salut Sébastien. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Donc euh, épisode 418, si je faisais un petit peu référence aux commentaires et aux réseaux sociaux de manière euh, plus succincte, c'est parce que ce sera le gros dossier, comme on dit, euh, de manière un peu pompeuse. Hein. On va parler euh, réseaux sociaux, réseaux sociaux tout d'abord, euh, X ex-Twitter, vous vous en doutez. Quelles sont ces alternatives Parce que manifestement, il y a une espèce de fuite en avant. En tout cas, euh, au niveau <rire> européen, beaucoup cherchent <rire> à, se, à se connecter à, à d'autres réseaux, peut-être plus calmes. On verra ça. En, en tout cas, on développera, euh, mes petits camarades développeront ce sujet en seconde partie euh, d'épisode, puisque vous le savez, la première partie est traditionnellement euh, consacrée à la revue de presse. Si vous n'avez encore jamais écouté un épisode des Techno, je vous le signale au passage, la revue de presse, pour faire simple, on l'a dans un abécédaire, voilà, comme ça euh, c'est mieux rangé, c'est bien droit, c'est, c'est, et c'est l'actualité technologique telle que mes petits camarades l'ont vu tout au long de la semaine, donc euh, c'est pas nécessairement des choses dont on parle ailleurs, euh, dans d'autres médias, etc. Donc on joue un peu, euh, et même beaucoup, l'alternative, si vous voulez, donc euh, profitez-en. Euh, et puis n'hésitez pas, comme toujours, j'ai l'habitude de le dire maintenant, à euh, commenter euh, cet épisode, Soit sur Youtube, sous la vidéo, soit via les plateformes de podcast, soit sur notre site lestechno.be Vous êtes évidemment toujours les bienvenus, on commence notre AVCDR avec la première lettre La lettre A, (rire) ben oui, A comme Apple cette (rire) semaine Il ah, a Pas toujours hein, des A comme Apple, il faut le dire aussi, il euh, y a des fois des A comme Amazon, il y a des fois des A comme euh, Android, il <rire> y a des A comme... Euh, voilà. Euh, Apple planche sur un système permettant de faire les mises à jour des iPhones dans leur boîte. Dans les magasins. C'est vrai que quand on achète un iPhone, Thierry, euh, bah on achète l'iPhone, il est dans sa boîte. Et puis le premier truc à faire, si on a acheté un modèle un petit peu peu plus ancien, euh, ce qui est souvent le cas, hein, on essaye d'avoir le meilleur prix, donc il peut peut être un tout petit peu d'une génération précédente, bah, il faut faire la mise à jour.
1: Bah, Ben voilà,
0: on a tout dit.
2: Euh... Ah, c'est pas... ah, je pensais que c'était c'est... Thierry mais c'est pas moi non non je, suis, je suis très content d'en parler et je, j'ai l'habitude dans ce podcast de voler les sujets des autres c'est parce que j'ai une fois donc fait euh, un Sébastien, lancement comme je, ça je, je me... c'est, c'est ça, j'avais
0: une fois fait un lancement comme ça et je, j'avais aussi envoyé sur, sur Thierry et ce saligone sans rien et dire à personne ça avait pris le, le sujet au vol et c'était avec Aurélien si je me rappelle bien et Aurélien était là <rire> quoi comme, un, comme, comme un, voilà, un pauvre malheureux dans son coin à ne rien dire et celui-ci avait fait tout son sujet donc on va donner la parole à Sébastien, parce que c'est son sujet, rendons à Sébastien son sujet. Donc euh, les mises à jour maintenant se font en boîte, c'est ça l'idée
1: Vont peut-être se faire en boîte, Ou c'est un, un
0: journaliste de,
1: de, de Bloomberg qui s'appelle Marc Gurman, qui a sorti l'info cette semaine sur le site de Bloomberg, l'agence de presse bien connue, et ouais, l'idée c'est, c'est de voir toujours, et, et c'est pour ça que j'ai, j'ai épinglé cette nouvelle, c'est comment Apple se soucie de l'expérience utilisateur. Déballer un produit Apple, c'est une expérience, un peu comme déballer un produit Sonos, c'est très différent d'autres marques, et je pas jeter des fleurs spécialement, mais il y a vraiment un soin dans la boîte, dans le packaging, dans l'ordre où on va trouver les accessoires, etc. Et une des choses qui est chiante quand on achète un, un téléphone, quel qu'il soit d'ailleurs pas qu'un un Apple, c'est qu'on va déjà attendre une heure, une heure et demie pour faire le backup de ces données, récupérer <rire> ses applications, etc. Et puis souvent, juste après, on va voir les mises à jour qui vont commencer. Ah, il faut mettre à jour... Gna, 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 gna. Bref, ouais. il y a deux trois heures où on ne peut pas utiliser son nouveau jouet, on aimerait bien, mais non, il faut attendre que tout se download et s'installe, etc. Et donc, quoi de mieux pour l'expérience utilisateurs que ouvrir la boîte avoir un appareil déjà chargé ce qui est le cas avec les iPhones oui. je ne sais pas si toutes les marques font ça, pas, pas complètement chargé mais il y a suffisamment de batterie en tout cas pour jouer avec euh, et qui serait en plus à la, dernière, euh, à, la, à la dernière mise à jour alors tu parlais des anciens appareils mais même avec les nouveaux parce que quand ils ont sorti l'iPhone 15 oui. rapidement dans la foulée dans les jours qui ont suivi il y a eu euh, iOS <coughs> 1701, 02, 03, 17.1 maintenant oui. Et donc euh, les iPhones les, les qu'on achète en magasin maintenant sont sont pas à jour, même avec euh, même si c'est le, le dernier modèle d'iPhone. Donc j'imagine ce monde où euh, où je peux ouvrir ma boîte et utiliser euh, mon téléphone directement. Je rêve même un peu plus loin qu'Apple, ce serait même bien qu'ils préconfigurent mon, mon, mon E-Cloud euh, ID, hein, que je dois pas configurer ça tout seul, etc. Enfin on pourrait imaginer d'aller un peu plus loin. Et je te vois rigoler Thierry, mais c'est des choses qu'Am- qu'Amazon fait déjà. Si tu achètes un Kindle, tu le reçois et il est déjà configuré avec ton compte Amazon. Euh, tu n'as qu'à t- te télécharger tes livres, etc. Oui, parce euh, que le vendeur
0: euh, est aussi... Euh, le, le, fait... Oui, quand, quand, ouais, quand tu l'achètes sur Amazon, évidemment. Si tu achètes oh, oui, ouais, ouais, ou en magasin, ils ne peuvent pas faire la même chose. On pourrait l'imaginer mmh. dans un Apple Store à ce moment-là, mais pas nécessairement Exactement. dans les boutiques en ligne ou dans d'autres magasins. Oui, évidemment. Quoi. Okay.
1: évidemment euh, si ouais. tu vas euh, chez l'opérateur local du coin en boutique, je ne m'attends pas à ça. alors oui.
0: le, le challenge, c'est quand même le faire en
1: masse parce qu'ils bon, ont des palettes entières de téléphones dans les magasins. Est-ce qu'il faut le faire dans les magasins Oui, probablement, parce que Là que, que vit le stock. Euh, si on le fait pas dans le magasin, de toute façon, ça sera, ça sera obsolète. Euh, enfin, le, le système qui est sur le téléphone sera obsolète au moment où quelqu'un va l'acheter. Euh, et, et, et il faut imaginer un système qui permet d'allumer euh, le téléphone, de faire la mise à jour, et puis de rééteindre le téléphone. Donc, il faut un signal radio capable d'allumer le téléphone à distance, faire la mise à jour. Ce qui me fait penser aussi à des challenges de sécurité. Comme <rire> Parce que si eux le font dans les magasins, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourrait. Le faire aussi, alors, oh, c'est pas un risque de sécurité, Moi, je sais je pas. Mais, mais je mais, le sens pas. <rire> mais, mais <c'est... rire> je dis pas qu'il y a un risque de sécurité, parce que si c'est juste allumer un téléphone éteint. Faire une mise à jour Enfin oui, parce que si on fait une mise à jour, on va
0: envoyer euh,
1: une image OS. Est-ce que c'est la bonne image OS Et Tu sais pourquoi imaginer que ça soit une porte d'entrée pour les jet breaks, euh, Tu sais pourquoi je...
0: pourquoi je dis que moi, j'y crois pas Parce qu'encore aujourd'hui, quand tu veux faire une mise à jour automatique la nuit, par exemple, on te mmh. demande de le brancher sur le secteur. Euh, mmh. ton... Parce qu'on ne sait jamais quelle est la charge réelle de, de ton appareil. Est-ce que ça va réellement consommer Parce qu'on ne connaît pas l'état de la ouais. batterie, etc. etc. Mmh. Donc ça me paraît quand même très, très compliqué, cette histoire hein, de mise à jour.
1: Donc ça n'existe pas, pour le moment, c'est non, rare non, je que sais je bien. parle de rumeurs concernant Apple. mais, mais C'est une là, rumeur je persistante, parce que je l'ai vu un peu partout. Le sujet c'est intéressant. Un ouais oui,
0: mais... oui. <rire> Vas-y. <rire> Pendant ce temps-là, Thierry. Ah non, 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 c'est. Allons-y. On entre en
2: matière. Je prends le micro. Non, non, je toussais. Non, mais. Euh, non, non, c'est, non. C'est... non, Et pour, non, non, et pour euh...
1: revenir c'est, c'est, sur Amazon, ils font un truc aussi avec les, les, les ampoules connectées. Si tu achètes des ampoules connectées et que tu as un Alexa, ils perdent déjà les deux euh, en sortie d'usine ou en distribution. Bah bah oui, je ne oui, oui. exactement où, 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 où ça se fait. De manière à ce que ton appareil euh, IoT, ton ampoule par exemple, soit déjà connecté à ton Alexa quand le quand tu le
0: reçois. Oui. Enfin... Je, je,
2: je, je voulais faire de l'humour en disant, tiens, il manquerait plus qu'effectivement mes apps et mon compte iCloud soient déjà paramétrés, mais, mais, mais je vois que je ne suis pas le seul à avoir cette idée. Non, c'est Et Alors, ça, ça bon, me fait c'est là qu'on voit mmh. aussi
0: que faire de l'humour, c'est un métier. Hein. <rire> C'est un métier. <rire> Tousser sais aussi
2: au bon moment. Aussi.
0: Euh, non, mais ça, voulais... m'amène à, ouais.
2: ça m'amène à rebondir sur ce que tu disais, euh, Marc, sur les... Sur, euh, et ce que tu nous expliques, effectivement, Sébastien, sur... Euh, le wake online, euh, wake mm-hmm. online, qu'on pourrait presque oui. imaginer appeler ça comme ça, réveiller les appareils pour les, les les mettre sous sous tension et puis après leur faire faire la mise à jour. J'ai vu une démo dernièrement de ceci. Je vous en ai déjà parlé. C'est le flipper, C'est flipper en fait, Zero. Le montres, ouais. voilà. Mm-hmm. Et euh, ce flipper 0 avec un OS bien précis, eh bien, euh, commence à faire peur puisqu'en fait, on peut planter. Alors là, l'erreur a été corrigée depuis, mais il y a encore plein de gens qui ne font pas les mises à jour de leur iPhone et c'est bien dommage, puisqu'en fait, il y a un petit malin qui s'est amusé à, dé... à... à faire un script pour faire une espèce de brute force euh, par Bluetooth. En fait, il n'y a rien de méchant dans le sens où ça ne va pas rentrer dans le téléphone, mais on arrive à planter un iPhone qui nous oblige mmh. à... Faire un hard reset pour le redémarrer. Ah oui. Donc, euh, même les bonnes euh, crémeries, vous voyez, on n'est pas à l'abri. Voilà, c'était ouais. juste pour euh, revenir sur la question fondamentale de l'onde radio, du réveil ouais, de la ça, machine, du Oui, c'est ça, et puis du hack généralisé
0: de, d'une palette voilà. De, 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 d'iPhone. Voilà, ça, exactement. Ça, ça, <rire> <dans un rire> enfin, ça, voilà. N'allez pas l'acheter à cet endroit-là, ils se sont fait hacker. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est genre. C'est, euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette news, si vous pensez ça crédible ou pas. Euh, n'hésitez pas à nous partager votre opinion. On est peut-être e euh, euh, comme iHang, iHang, e euh, Hang. Euh, c'est Thierry qui va nous parler de, des Chinois. Euh, c'est un c'est, Yihang, c'est un Chinois euh, qui euh, obtient l'autorisation de déployer ses taxis volants autonomes euh, et pas n'importe quelle autorisation. Oui, je...
2: Mmh. exactement et puis, je suis pas peu fier de partager cette info avec vous c'est yang effectivement ça se prononce comme ça parce que je suis euh, à faire mon, mon intéressant à vous dire que je l'ai vu cet hélico euh, autonome dans une des éditions du CES oui c'était ah, l'année oui, oui. des drones voilà il y en avait partout à toutes les sauces et c'est vrai que nos copains chinois nous avaient épaté avec la promesse de monter à bord de cet appareil qui a même un petit compartiment bagage alors il faut pas venir avec 50 valises. valises. Euh, vous vous installez à bord de ce de ce de drone équipé de, de plusieurs rotors. Il est quand même assez important, assez un, un, comment dire imposant en taille parce que il a une grosse euh, circonférence, et en fait, à l'intérieur, euh, à part mettre votre ceinture, vous pouvez faire un clic sur une tablette, et départ, ce machin, nous vendait l'idée qu'on pouvait aller du point A au point B de façon totalement autonome, il n'y a même pas de manette, il n'y a rien, il n'y a pas, ouais. il, y a, il, y a, il y a juste une tablette, c'est tout. Alors, à l'époque, on avait un petit peu toussé, parce qu'on nous avait promis des démos dans le désert du Nevada, pas loin de Las Vegas, parce que... Il y a aucun drone qui peut voler pendant le CES, on comprendra pourquoi, surtout quand il fait cette oui. taille-là. Mais ça y est, ça y est, la Chine est le premier pays au monde à donner une autorisation de vol autonome. L'équivalent, euh, je ne sais plus en France comment ça s'appelle, mais nous en Suisse, c'est l'OFAC, l'Office Fédéral de l'Aviation Civile. Civile. L'équivalent euh, en Chine, c'est la CAC, c'est AAC qui a décidé effectivement de dire « ok, c'est bon, on vous autorise à exploiter ces, ces, ces drones taxi de façon totalement autonome ». Donc la recette est toujours la même, hein. le l'appareil, euh, moi je suis assez content, il n'a pas beaucoup changé, donc ils sont vraiment accrochés à une techno qui était déjà, euh, comment dire, prête. Euh, sur le stand de Yang à l'époque, où il y avait euh, vraiment beaucoup beaucoup de monde, on voyait des démos, des vidéos en démo euh, comme ça de, de ce, ce vol euh, autonome. Mais euh, a priori, ben c'était pas du flanc. Et c'est une c'est belle surprise qu'on n'est pas peu fier de partager ici, parce que quand on voit quelque chose au CES et puis que enfin ça vient sur le marché, ça fait toujours du bien de voir dire euh, ben j'y étais et ils ont eu raison d'insister. <rire> maintenant, maintenant on va mettre un gros bémol. Ouais. Vous voyez ici aucune critique, c'est la Chine. Oui. Mais voilà, c'est, c'est en train de quand même me mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière euh, parce que encore une fois, j'ai envie de croire que là, le produit, euh, le, le, la, le bousin, il est quand même assez fiable, il est quand même assez euh, euh, à la hauteur de ses promesses lancées à l'époque. Puis pour que l'État chinois dise OK, allez-y, euh, bah, il, faut, il faut en avoir un hein, sous, <rire> sous le capot pour, pour après euh, bah, oser exploiter ça, mais aussi peut-être, alors je ne sais pas vous, s'asseoir dans ce machin pour aller d'un point A à un point B sans alors, piloter soi-même.
0: Il y a s'asseoir dans ce machin et il y a en descendre aussi. Je pense qu'il est préférable oui, si. d'attendre que les hélices oui. arrêtent de tourner parce que ce truc, j'avais, oui. moi j'avais qualifié le truc de coupe-jarret parce qu'il euh, ouais. n'y a aucune protection autour des hélices et elles sont vraiment à portée des mollets. Hein, donc euh, quand vous, oui, pouvez, oui, vous, oui. vous êtes à côté de, de, de elles ne sont prague. pas petites hein et elles ne sont pas <rire> petites, elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4. Il y a 8, je crois. Oui, 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 oui branche oui, 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 voilà. Ouais. Mais, un... Et chaque oui. branche a deux hélices qui sont en bas ouais. tête. Au-dessus, au-dessus, oui. Il Tam- oui, peut... ouais. ouais. euh, ouais, y, y a un système
1: de sécurité, il y a un système de sécurité lié à la porte, évidemment, si la porte s'ouvre, les, hé... les hélices s'arrêtent. Enfin, on peut imaginer que ça
2: ait été... conçu. Ou ouais. la porte ne s'ouvre pas. Ou la porte en vol. Moi, je pense qu'il est préférable de faire en sorte... Il est préférable de faire le contraire.
0: C'est-à-dire que tant que les hélices tourne <rire> la porte reste bloquée. C'est, 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 t'es pe... pas fort ennuyé que c'est à toi J'aimais bien l'idée contraire.
1: Oui,
0: une... oui, une, une Justement,
1: <rire> petite c'est précision, sire, tu dis que c'est, les vols c'est le premier vol autonome autorisé. C'est le premier vol autonome avec des humains, avec des personnes à bord, parce que des ah vols bon, oui, et, oui, tourisés, oui, oui, euh, oui, ouais. Il y en a déjà, hein, c'est, mais là, ouais. il s'agit de mettre quelqu'un ouais, dedans, ce qui est quand même un autre
2: point voilà. de, ah oui. de, 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 ouais, de sécurité, de fiabilité.
0: C'est la première fois d'ailleurs qu'on. Cerne ce type d'homologation euh, sur de, 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 des vols autonomes habités, enfin euh, occupés par des êtres humains. Il n'y a, mmh. a pas, il a pas d'autres pays qui a ça dans son dans non. son arsenal. Euh, donc euh, parce non. que personne n'a fabriqué cette histoire, donc <rire> ça sert à rien de faire des lois et des règles et des, et des, et des, et des trucs comme ça si on n'a pas l'appareil à certifier. C'est intéressant, il faut voir comment ça va fonctionner. Boeing avait une solution, non pas Boeing, Airbus oui, avait une, en, une solution un peu on du en, même type.
1: On en rêve à l'Occident aussi. Hein, oui. Boeing, oui. Airbus, Uber étant en train de plancher euh, c'est, oui. c'est une autorité publique mm-hmm. sur, sur, sur ce genre de, de solutions également donc euh, oui. à voir comment,
2: euh, oui, mais là, ce qui est fou, comment ça va que s'intégrer que, dans, dans le paysage législatif et ouais. sécuritaire. Ouais. 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 Ce qui est fou c'est que l'appareil quand il est venu euh, euh, à être présenté euh, lors de ce CES là ça remonte à j'ai envie de dire trois ans il y a eu cette pause peut-être oui, oui. quatre enfin, ans hein, peut-être pour la guerre peut-être quatre, ouais. oui. et ben en fait c'était déjà vachement abouti les vidéos alors, on s'était tâté à se dire, est-ce que c'est du fake et tout Tout semblait ouais. vraiment être euh, bien, bien concret, bien réel. Et euh, moi, je, je dis qu'effectivement, je, je râlais parce qu'on n'a pas vu les démos. Mais je me demande s'il n'y a pas eu vraiment, effectivement, des démos en
0: dehors des, des sites du Il y a eu des vidéos, hein, Il me semble qu'ils donc, ont euh, circulé ouais, assez rapidement ouais, ouais, après ouais. le CES, me semble-t-il. donc euh, ouais. voilà et Ça a m'a... été pris donc... au sérieux. C'est ça et, oui, et, et dans le même temps, il y avait justement, je me rappelle assez bien du projet de, d'Airbus où c'était des la, la cabine était dissociable du système de, de propulsion et euh, pouvait devenir un petit véhicule euh, voilà et, et et c'est resté au niveau de la planche à dessin, on n'a encore rien vu voler mmh, euh, son mmh. de latitude. Donc ouais. euh, voilà, c'est, ils ont une avance là-dessus, euh, il faut le reconnaître. Euh, voilà, Il faut qu'on se bouge euh, dans les autres pays aussi pour faire avancer Exactement. le schmilblick et avoir une offre la plus étoffée possible. C'est ce que j'avais envie de dire en conclusion de ce sujet. Excellent. La lettre M comme manifesto. Euh, c'est Sébastien qui veut nous parler de ça. J'aime bien, c'est quand, on, quand Marc parle, on écoute, c'est pas toujours vrai, euh, et c'est pas toujours moi, <rire> c'est, 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 euh, on parle du, cof, du, cofondateur, du cofondateur de, de Netscape qui, euh, qui a publié un, un brillant manifeste euh, pour euh, la technologie, l'intelligence, l'économie ou encore la croissance, euh, Sébastien.
1: Alors je vous dis tout de suite si vous avez été euh, élevé par des parents euh, qui assistaient à des réunions syndicales ou qui étaient enseignants et que, et que vous avez entendu parler du soviet suprême ne lisez pas ce truc là parce que ça va vous énerver un peu ça va vous fâcher mais euh, Marc Andressen, c'est le fondateur de Netscape c'est une personne qu'on écoute dans la dans la Silicon Valley il est à la tête maintenant d'un puissant fonds de capital investissement de venture capital a publié avec ses collègues apparemment parce que c'est il dit oui oui nous nous nous, un, un, un manifeste pour la technologie qui qui est aussi une, une, une pièce extrêmement capitaliste euh, pour la liberté totale du marché, l'individualisme, etc. Par ce côté-là, il, parfois il m'énerve un peu en lisant ce bah texte. C'est, c'est un
0: libertarien, <rire> et... c'est, 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 ah, c'est tout tout dans son assez. rôle. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ah.
1: un brillant manifeste pour l'usage de la technologie. En gros, son, son credo, c'est de dire euh, « la technologie nous libère et la technologie est une source de, 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 de croissance ». C'est très facile oh. à lire parce que ce n'est pas un long texte, c'est, c'est long, mais c'est toutes des petites phrases individuelles. Oui. On pense que ça, « Nous, we believe that, we believe That. Ça a été publié lundi passé, si vous écoutez euh, le, le podcast cette semaine, donc le 16 octobre. Euh, allez le lire, surtout si vous avez peur que, vous savez tout ce qu'on entend pour le moment, qui dit « ouais la technologie remplace des emplois, tue des emplois, etc. » Parce qu'il prend mmh. une position qui est contrairement, vraiment un contre-pied, avec certaines provocations, avec certaines choses contre-intuitives. Alors, si j'ai le temps, j'ai noté quelques, quelques phrases. Enfin, euh, ouais. j'en ai noté beaucoup, je ne vais peut-être pas dire tout ce que j'ai noté, non. mais il mais y, y, a, y a des choses à... <rire>
2: Attends, tu n'as pas vu encore ma liste. En, 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 en gros,
1: <rire> son, son credo, c'est dire la technologie aide à grandir. Il y a trois sources de 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 croissance. C'est la croissance de la population, la croissance ouais. par l'exploitation des ressources naturelles ou la technologie. Croissance de la population, on est arrivé au bout. Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Et on est probablement déjà en phase décroissante. Des, des ressources naturelles, évidemment, c'est pas possible. Euh, on doit arrêter, même réduire l'usage de ressources euh, naturelles. Et donc le seul levier de croissance qui nous reste, euh, c'est, c'est la technologie. Et il défend la technologie. Il défend la technologie comme étant une source de croissance économique, une source de croissance de salaire. Et ça, c'est, je trouvais intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. Il dit... Ouais. Euh, On dit un un salaire c'est quoi C'est la productivité marginale d'une personne. C'est-à-dire quelle est l'augmentation de productivité que cette personne va apporter dans mon équipe ou dans, dans mon entreprise, etc. Et donc une personne qui utilise les bonnes technologies sera plus productif et donc, la technologie permet de, d'augmenter les salaires et de, de ne pas les tirer vers le bas. Il dit que c'est contre-intuitif, mais il y a 300 ans de développement technologique qui, qui sont là pour montrer que, que c'est vrai, les salaires augmentent depuis, euh, de, de, depuis 300 ans. C'est un brillant manifesto pour l'intelligence aussi, l'intelligence humaine, mais l'intelligence artificielle, qui considère un peu comme la pierre philosophique. et Il dit que c'est, c'est vraiment ça, on transforme euh, du sable... Oh, philosophale, pardon. <rire> je, 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 je suis en train de traduire de l'anglais, que je que pris mes notes en anglais, parce que... Que le texte est en anglais, donc je vous fais une traduction euh, live. Ah, for la, pierre, la pierre philosophale, <rire> merci. Au moins il y en a un qui écoute.
0: C'est bon. <rire> le... ben, euh... et quand Marc parle,
1: il dit l'intelligence artificielle, c'est un peu notre pierre philosophale. Ça transforme du, du sable, euh, du silicone, en, en, en pensée, en fait. Alors penser pour qualifier l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu euh, su- suroptimiste optimiste euh, mm. mais, mais il dit c'est le, le... Il faut voir l'intelligence artificielle comme une, une source de problèmes de résolveurs de, de problèmes résolveur problème universels. Oui. On lui donne n'importe quoi en entrée, plus, il de, plus de, de, de solutions une, que de, une, de problèmes. Okay. Sorti exactement, mmh. Mmh. et que ça peut sauver des vies. Il parle de, 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 de oui. des, des nouveaux euh, euh, cures, des nouveaux médicaments, des nouvelles cures qu'on peut trouver dans le domaine de la médecine, par exemple, qui va vraiment aider à soigner ou à, 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 à nous aider à vivre, à, à vivre mieux. Bref, il termine aussi en disant que ce n'est pas une utopie. Euh, il, il considère ça plutôt comme une « constrained vision », une vision sous contrainte, euh, avec des, des chances que ça arrive. Et euh, il croit fermement en, je le répète, je l'ai dit au début, le, la, la liberté individuelle, l'esprit d'entreprendre, le « freedom of speech » qui doit encadrer tout cela pour qu'on puisse, qu'on puisse en, en arriver là. Bref, allez voir, euh, si vous aimez bien la techno, je crois que c'est quelque chose à lire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, euh, notamment sur les aspects euh, euh, manque de régulation, enfin liberté d'entreprendre et absence de régulation, absence de, de, de contraintes, parce que ma position à moi, c'est de dire que euh, oui, un homme blanc occidental de 40-50 ans, dans la force de l'âge et en bonne santé, effectivement, il peut appliquer beaucoup des, des principes qui sont là. Il peut entreprendre, il peut ah ouais. être euh, souverain de son destin. Mais il y a aussi des personnes plus faibles, malades, euh, qui ont des problèmes physiques, qui n'ont pas nécessairement cette possibilité-là. Et moi,
0: personnellement, oui, il faut venir aussi en aide à, à ces personnes-là. Tu parlais de la décroissance démographique. Ce n'est pas dans tous les pays. Hein. Quand tu regardes en Inde, euh, ils sont plutôt en croissance démographique et, et avec les conséquences... On imagine la Chine, autant le dire aussi, mais donc voilà, c'est, c'est tout. On n'est pas tous au même, euh, et c'est un peu le tort de, de ceux qui voient ça de la Silicon Valley. Ils ont un peu tendance à tout mettre mm-hmm. au même niveau euh, et, et de manière un peu euh, 0-1, quoi. En fait, c'est, c'est un peu ça, hein. et donc c'est, c'est, c'est un peu compliqué euh, de, 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 de pouvoir dire oui, il a raison ou non, il a tort. Euh, c'est, c'est un peu. Pour moi c'est un peu l'horoscope en fait, tu vois. C'est dans le genre de phrase toute faite dans lequel on peut tout mettre et quand on le lit on peut toujours dire ah oui, oui, ça c'est tout à fait moi. Tu vois c'est 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 un peu particulier je trouve, non il tape très fort sur le
1: communisme aussi, en disant que oui, la doute. production doit être libre, l'innovation a, apparaît on the edge, euh, si on essaie de centraliser un système et de prévoir la production nécessaire, ça ne marchera pas. Et effectivement, si on regarde l'histoire, ça n'a pas très très bien marché. Bien mais, mais c'est violemment, enfin parce qu'il cite euh, le, le, l'Union soviétique, etc. Donc c'est violemment anticommuniste également. On comprend,
0: on comprend dès lors qu'il soit plus pour la croissance que pour la décroissance. et. Euh... Et donc pour les technologies, euh, voilà. Et pas retourner euh, à l'époque du, 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 du caillou et du bâton. Enfin, voilà. C'est... Vous avez remarqué que notre ami euh, Sébastien, mais ça c'est un petit peu parce qu'il serve entre plusieurs langues, euh, il a un petit côté Jean-Claude Van Damme de temps en temps. Dans ses... je dis, je dis, je dis, j'utilise des anglais. Des, des... Oui, enfin, la tour de refrain, on, se... on sent que tu traduis dans l'autre sens maintenant. C'est parce passé de l'autre côté.
1: Dans ce contexte-là, le texte était en anglais, mais notre était en anglais, mais donc oui, je... Je traduisais au, f- au fur et à mesure. Que la je prochaine fois que tu fais un en sujet également. en anglais,
0: tu fais tes notes en espagnol et on en reparlera en français. D'accord ouais, merci. <rire> Un peu de travail, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Un truc à rajouter sur le sujet, Thierry, ou pas du tout Comme ça, on peut passer à la suite. Euh, pas du tout, d'accord on passe Passons à la suite. Elle est troupée comme pneu. Voilà. Euh, il faut savoir que quand on dit qu'une voiture, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, euh, euh, pollue moins ou peu, il y a une, une partie de pollution qui est n'est euh, qui, qui, qui pas liée au, à sa motorisation, mais qui est liée simplement bah, à ses pneus. Euh, parce que les Exactement. pneus s'usent et il faut bien que ce caoutchouc aille quelque part. <rire> et en général, c'est le poumon. Donc euh, la voiture électrique, elle, elle pollue aussi. Exactement, voilà, on en
2: déplaise à tous ceux et qui, celles qui prônent effectivement ce, ce mode de transport. Euh, on va pas faire le débat ici parce que on va on va tout de suite l'écourter. Hein. La voiture n'est pas la solution à la mobilité. Je dis ça et en même temps j'habite un village de montagne sans la voiture. <rire> c'est un peu compliqué <rire> parce que. C'est ça pas, pas avec sale? les trains qu'il y a. Non, alors il y, y en a, il y en a dans la région, mais mais ouais, alors avec la, la neige qui s'annonce, peut-être <rire> descendre à ski en pleine. Euh, non non, alors on voit fleurir de plus en plus d'études. Qui, qui démontre effectivement la, 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 l'état de, de, de pollution euh, ou en tout cas les, les, la génération de pollution qui peut avoir autour des voitures électriques et puis c'est c'est maintenant autour des pneus d'être visés, puisqu'ils euh, s'usent plus vite. Voilà, pour faire très court, ah bon la voiture électrique, comme il y a du bourrin, hein, comme il y a, y a de la patate, ah, oui, oui. eh bien, en fait, ça devient un sacré problème qu'on a peut-être tous sous-estimé. C'est qu'effectivement, euh, qui dit particules fines, dit pas forcément euh, le diesel euh, des moteurs thermiques, les moteurs à explosion, mais aussi, comme tu l'as dit, euh, la l'usure des, des pneus. Alors, je sais qu'il y a nos amis de chez Michelin qui travaillent sur des protos de, de pneus sans euh, sans air. Alors, est-ce que ça va favoriser la non-usure des, de, de ceux-ci Ça, ça reste à prouver, mais en fait, on, on pourrait avoir des pneus qui passent partout et puis peut-être... Imaginez être proche d'un pneu plein euh, quand je parle de l'usure que en fait ça ne s'opère plus ça j'en doute en hein. connaissant michelin à mon avis ils vont quand même continuer <rire> sur leur business de vendre du caoutchouc puisqu'effectivement effectivement bah, ça s'use mais la voiture électrique eh bien commence à aussi euh, ven- devenir un, un problème sur ce créneau là qui est qu'effectivement l'usure des pneus est beaucoup plus grande beaucoup plus rapide que sur une voiture à, à combustion, sur une voiture atmosphérique, puisqu'effectivement euh, euh, le couple est quasiment instantané, la puissance est restituée, le nombre de Newton, on l'a vu, hein, on a tous parcouru ces vidéos où on met en, en scène des voitures électriques versus des motos à essence ou des, des véhicules, des, des supercars très rapides, très puissants. Euh, l'électricité, ben, tu appuies, c'est tout de suite là et puis ouais. euh, il faut bien se tenir dans son siège pour pas se briser la, la nuque mais c'est aussi au prix que coûte justement ben tout le reste euh, certes il n'y a pas d'usure moteur il y a moins d'entretien mais euh, il va falloir quand même passer par euh, par le garage ou en tout cas par le porte-monnaie pour changer plus régulièrement vos pneus euh, puisque euh, voilà, c'est confirmé, la voiture électrique euh, va, va va être un, un plus grand consommateur de pneus. Ça me fait penser à un projet qui avait euh, été présenté peut-être dans un des épisodes de, 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 des technos Moi, j'avais eu passer ça, alors je sais plus quelle était la nationalité de cette startup qui imaginait récupérer cette matière. Donc pour faire super simple, on imagine d'avoir des bacs de, de, de recueillement euh, proche des pneus pour récupérer cette, cette matière pour la, mmh. la recycler mais aussi surtout pour pas qu'elle pollue plus loin ouais. Puisqu'effectivement, quand on fait de la borne quand on fait du kilomètre et eh bien on laisse de la gomme euh, un peu partout euh, ouais. et ça ben comme tu l'as dit ça va aussi euh, peut-être dans les poumons ou en tout cas c'est pas très très sain voilà que ce soit essence ou électricité le problème est le même sauf que voilà c'est confirmé on, on vient pas là sur le débat des Comment on recycle des batteries, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Non, faire non, des c'est autre etc. chose. C'est, bon, c'est, important, c'est un autre point. aussi. Voilà. Parce que c'est,
0: c'est, bouffer tes pneus, tu as ça avec n'importe quelle voiture de sport oui. qui, qui a un peu de, oui. de, 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 de puissance et, et, et quand on roule, entre guillemets, hein, j'y mets des guillemets, quand on roule mal, c'est-à-dire euh, un peu tout, tout le temps dans l'excès, ben bah oui, on, on, on finit par, par, par bouffer ses pneus. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, euh, Sébastien de cette, de cette approche. J'étais
1: en train de penser qu'il y a des, des, des recherches aussi sur des nouveaux types de pneus des pneus pleins notamment des oui, pneus oui. qui s'usent moins vite euh, Pas et, enfin voilà de nouveau je crois que mm-hmm. la technologie pourrait amener des solutions à problème avec le, le sujet jeu.
0: passé je, je, j'avais lu un article, justement, sur les pneus increvables. C'était pas pour les voitures, c'était pour les vélos. Et euh, où il était très clair que les fabricants misaient surtout sur l'usure du pneu pour en vendre. Euh, parce ah. que l'idée, c'est pas d'avoir des pneus qui non seulement ne s'useraient pas, mais ne inc... ouais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est ballot. Et donc, du coup, c'est contre-productif, parce que c'est justement l'usure du pneu qui pollue. <rire> donc, euh, c'est pas les clous euh, qui crèvent les pneus, c'est l'usure du pneu qui pollue. Mm-hmm. Donc, il faut des pneus, des, des pneus qui s'usent moins, mais qui sont qui sont remplis d'air, que, que, que voilà si je me fais bien comprendre, c'est un peu <rire> voilà, c'est, Mais de l'autre côté, ces voitures électriques parce que on le sait, c'est, c'est lié à la technologie, la puissance est délivrée euh, immédiatement. Euh, euh, est-ce qu'on ferait pas mieux de, simplement de les brider euh, pour que effectivement on n'ait pas cette euh, cette euh, alors, diras, commercialement ça se pose là parce que c'est les gens qui achètent de l'électrique cherchent peut-être aussi cette sensation, euh, cette sensation nouvelle. Euh, mais, mais est-ce qu'à un moment donné, on ferait pas bien de, d'essayer d'un petit peu, peut-être légiférer simplement ouais, sur les, les Newton-mètres, euh, tu vois, d'avoir une, une norme euh, qui permettrait de rester dans un, un truc un peu encadré, quoi.
2: Non. Si on s'aventure sur ce débat-là, on va avoir et je les comprends et je les entends des, 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 des personnes qui vont nous dire oui, mais mais combattons ce système de la voiture parce que c'est vrai que par exemple aux heures de pointe, je le vois ici euh, ouais. avec la frontière française. Ça fait un peu mal au, au, cœur quand tu vois une voiture, une personne, une voiture, une personne. Oui. Et que là, ben, ces pauvres personnes vont, vont mettre euh, presque une heure pour simplement franchir euh, moins d'une vingtaine de kilomètres. Oui. Voilà. Oui. C'est le encore une pas, pas traitable. C'est, c'est... Oui, oui. Non, non, mais mais, mais c'est, c'est vrai que, que ça dit, amène c'est un cette débat réflexion. À...
0: C'est un débat tiroir, hein, l'histoire de la voiture électrique. Oui. Euh, ici, on ouais. est sur les pneus. Tu parles des batteries. Ou la voiture en aussi. général. Même. Ou la voiture en général. Ou est-ce que euh, c'est pas un problème Il y avait quelqu'un qui avait dit un truc très juste, euh, parlant, entre guillemets, d'écologie. Euh, et, et, la voiture électrique, oui, super. Mais alors, à ce moment-là, il faut fabriquer des voitures électriques très légères. Très très légère. Euh, comme mmh. on fabriquait des voitures, euh, quand on voulait faire des voitures économes en essence, on fabriquait des petites voitures légères. Euh, dans les années, oui. Pendant les, quand il y a eu les grandes crises pétrolières, bah, on, va, on, va, on va fabriquer des petites caisses euh, urbaines, euh, très, très, très légères. Et les sur le
2: coup. Et Et le donc ch-
0: les chinois sont sur le coup faudrait, ouais. parce que là mm-hmm. pour l'instant ce qu'on fait c'est des SUV électriques enfin cam- ouais. tu vois c'est, ouais. c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des camions quoi, enfin, pas encore des, vraiment des camions ouais. Mais, ouais. Mais, 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 mais presque euh, donc c'est, c'est, on n'est peut-être pas sur la bonne, la bonne ligne il euh, faudrait peut-être ouais. revoir les choses un petit peu à la baisse, on avait parlé d'un véhicule designé en Suisse je pense mais fabriqué en oui. Italie euh, j'ai, j'oublie, j'oublie chaque fois le nom j'en ai vu passer une devant chez moi euh, il y a deux jours, Microlino, euh, Micro-Lino. Ouais. la Microlino Microlino. Ouais. Ça, ça va, alors, c'est encore cher, je trouve, pour ce que c'est, mais ça va dans le bon sens. Petite caisse légère, ouais. deux personnes, f- facile à, à se faufiler dans la circulation. Ça, ça va Joli. déjà, c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà un peu ouais. mieux. Ouais. Euh...
1: En, en, en termes d'esthétique, je préférais l'inverse. Designé en Italie et construit en Suisse, pour la solidité. <rire> <rire> bon.
0: C'est parce que tu ne l'as pas vu. T'as pas vu. On T'as a eu, eu ça, on a
2: eu ça. Mais c'était avec l'Allemagne et la Suisse, c'était la Smart. Voilà. voilà. Route, soit, c'est le pas trou... feu monsieur ouais. Hayek que je... Je respecte, euh, voilà. avait eu ce coup de génie de, à son de âme. taper à la porte de Mercedes. Ouais. Voilà. Ah oui, c'était la Mercedes, Smart. c'est juste. Euh, ouais.
0: On a fait le tour du pneu. <rire> oh, c'est facile. Oui. Euh, <rire> pa- passons à la suite. Du coup. La lettre R. Comme rapide reset. Euh, y a Encore deux, un euh, anglicisme Décidément <rire> <rire> oui, on n'en sort pas Ce que j'adore C'est qu'on fait un podcast francophone Ce garçon fait un podcast Évidemment francophone parce que c'est même dans le titre du podcast C'est en français Son podcast s'appelle On peut le dire A W En français <rire> Et il n'arrête pas de nous sortir des anglicismes et de, ouais, c'est, c'est très particulier c'est le, c'est le seul podcast francophone Que ses patrons anglo-saxons comprennent <rire> <rire> ah ouais, <rire> c'est, c'est, ça lui garantit un job à vie. Euh, rapid Reset Sébastien, on parle donc de, de Google, bah, WS, de Cloudflare qui euh, absorbe une nouvelle attaque euh, des dos qui euh, génère 750 millions de requêtes à la seconde. Énorme. Waouh. Wow. Ouais. Google tout seul a absorbé, je retrouve
1: plus mon titre, a absorbé 398 millions de requêtes par seconde. C'est euh, presque huit fois plus que la dernière attaque des DDoS qu'ils ont eu. Une ouais. attaque des DDoS, donc c'est une attaque distribuée. Euh, les attaquants patiemment au fil des années et des mois infestent des systèmes. Ce sont vos caméras connectées, euh, vos smartphones, vos, vos laptops avec un petit programme qui reste dormant là. Et un jour, on lui envoie ouais. une commande au programme pour lui dire vas-y connecte-toi sur ce site-là pour essayer de le de, de le submerger de de, de requêtes. Donc, donc, collectivement, les trois, Cloudflare, donc le CDN, AWS et Google, qui sont trois gros CDN globalement très utilisés sur Internet, ont presque absorbé ensemble 800 millions de requêtes à la seconde. Euh, donc, 398 pour, pour, pour Google, c'est plus que toutes les connexions Wikipédia sur le mois de septembre cette année. Juste <rire> À la, se, à la seconde, juste pour <rire> se donner un ordre de grandeur. Hein. Chaque seconde, il recevait plus que l'ensemble de Wikipédia sur tout le mois de, 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 de septembre. Alors ce qui est nouveau là-dedans, c'est que euh, cette attaque utilise une faille du protocole HTTP2 alors, quelle est cette faille de ce protocole Je vais me faire le plaisir de vous l'expliquer, en tout cas d'essayer de vous l'expliquer. Euh, l'avantage d'HTTP2, un des grands avantages, c'est qu'on peut multiplexer plusieurs requêtes sur une seule connexion TCP. Donc, le browser ouvre une connexion TCP vers le serveur, et euh, là où avant, les browsers allaient ouvrir une connexion pour avoir une image, une autre connexion pour le JavaScript, une autre connexion pour la feuille de style, une autre connexion pour une pub, etc. Mmh. Sur HTTP2, on ouvre une seule connexion, le browser envoie toutes ces requêtes, et ces requêtes peuvent être multiplexées. Parce que déjà, en http point on pouvait utiliser une connexion TCP, envoyer plusieurs requêtes, euh, mmh. requêtes, réponses, requêtes, réponses, mais synchrone, requêtes et puis réponses, avec ouais. HTTP2, je peux envoyer requête 1, requête 2, requête 3, et puis je reçois des bouts de la réponse 1, des bouts de la réponse 2, des bouts de la réponse 3, avec okay. chaque fois un identifiant du, du paquet qui, ouais. ça permet de si le serveur est un peu plus lent pour aller chercher une image etc, d'envoyer déjà du contenu et le, le client ne doit pas attendre, ça permet aux pages ouais. web de se charger beaucoup plus vite ça, là, explique
0: pourquoi, ouais, ça explique aussi pourquoi et pour compléter l'information quand on, mm-hmm. aujourd'hui quand on, a, on, on appelle une page internet elle se charge mais pas, dans le temps elle se chargeait un petit peu dans le sens des lignes quoi. Donc, telle que l'information a, a, arrivait, aujourd'hui bah, c'est l'image du bas qui peut arriver avant l'image du haut ou mm-hmm. le, le, le javascript appelé mm-hmm. euh, en bas de page qui va, voilà, c'est, c'est juste pour la petite précision.
1: Exactement. Et une des choses intéressantes aussi d'un HTTP2, c'est que parfois le browser n'a plus besoin de certaines informations qu'il a demandées. Par exemple, tu quittes ta page et tu vas sur une autre page, le browser n'a plus besoin de télécharger la totalité de l'image qu'il attendait ou la totalité de, de, de ceci ou de cela. Donc il peut envoyer au serveur un petit reset pour dire, hé, hey, ce, ce, cet élément-là, j'en ai plus besoin, ouais. tu peux arrêter. Donc ça, c'est comment HTTP2 fonctionne. Alors l'attaque, c'est quoi C'est de dire, j'ouvre plein de connexions, je demande plein de choses et j'envoie des resets. Très, 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 très rapidement. Pourquoi Parce que euh, les serveurs ont une limite du nombre de streams, donc du nombre d'éléments qu'ils peuvent ramener au client pour un client. Si moi, mmh. je me connecte avec mon browser sur euh, le serveur de Google, mon browser peut aller chercher 15 images, tal style etc. Et en général, les serveurs limitent à 1000 demandes par client, donc sur D'accord. une connexion. Et si mon client dit « Ah, cet élément-là, j'en ai plus besoin », s'il fait un « Reset », la connexion ne ferme pas immédiatement sur le serveur. Il a besoin d'un peu de temps pour aller loguer une information, pour euh, euh, terminer de lire un fichier. Enfin, ça, ça peut prendre quelques millisecondes. Et pendant ce temps-là, la, 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 la connexion est à moitié fermée. Elle ne compte plus pour cette limite de 1000. Et D'accord. ça, c'est une faille du protocole. Et donc, ce que les clients font, ils ouvrent plein de requêtes. Et puis, directement, ils envoient des resets. Comme ça, mmh. ça compte pas pour la limite que le, le serveur va leur imposer et ils peu. peuvent en envoyer beaucoup plus que 1000 et faut ils peuvent dépasser en envoyer 2000, 3000, ouais. 4000 etc, dépasser la limite et euh, saturer euh, les serveurs alors c'était une attaque coordonnée sur plein de sites web différents, c'est pour ça que les, les plusieurs opérateurs ont, ont, ont vu l'attaque et comme d'habitude c'est Cloudflare qui a le meilleur blog pour expliquer ce qui s'est passé euh, <rire> si vous êtes intéressé par la technologie, allez lire je l'ai mis dans les notes du podcast, le blog de Cloudflare, ils ah, expliquent pas. HTTP2 le détail du protocole le détail de l'attaque, comment ils ont mitigé cette attaque-là, comment, quels sont les changements qu'ils ont fait pour, pour mitiger cette attaque-là, c'est, euh, c'est passionnant. Une, une des mitigations qu'ils ont mis en place, ils, ils détectent évidemment les adresses IP source, ils, ils les bloquent, mais souvent les adresses IP source sont légitimes. Imaginez que votre ordinateur soit infecté, vous ne le savez pas, c'est votre ordinateur qui envoie des requêtes, qui participe à cette attaque. Euh, s'il bloque votre adresse IP, vous n'avez plus accès à aucun des sites derrière Cloudflare. Et donc ce qu'il bloque, il bloque le couple adresse IP HTTP2. Parce que comme l'attaque ne porte que sur HTTP2, euh, ça ne t'empêche pas, toi qui utilises ton, ton ordinateur, si, si ton brosseur essaye de faire une connexion en HTTP2 et que c'est bloqué, il va basculer automatiquement sur HTTP1. Donc toi, tu pourras continuer à accéder à des contenus web sur Cloudflare, mais ouais. le, le, le vilain programme qui tourne sur ton sur ton euh, application sur ton desktop, sur ton sur ton ordinateur, lui est bloqué. C'est un peu long, c'est super technique. J'ai appris plein de choses ouais. sur HTTP2 en lisant ce blog post. Euh, c'est c'est une, une bonne lecture et c'est pas la première fois que Cloudflare nous fait ça. J'ai, j'ai déjà trouvé des, des blogs chez eux où ils font des, ce qu'on appelle des post mortem C'est pas ouais. du anglais, c'est du latin.
2: Euh, on est oui, je, je vais conclure. <rire> 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 c'est
0: très linguistique euh, hein, cet épisode. Oui, Je vais mettre à parler si seulement. Ça hein. <rire> <sa> mitigation. <rire> voilà,
1: un peu long, mais euh, euh, passionnant quand on quand on travaille dans le monde des réseaux et, et des ordinateurs. Oui, et, et,
0: et ça va ça va certainement justement. Oui, comme tu disais int- intéresser les, les responsables de réseaux, les, les responsables de parcs informatiques, mais aussi les étudiants en informatique parce que c'est plein, plein d'informations u- utiles pour bluffer son prof. Il n'y a rien de tel en fait. <rire> C'est euh... Non, c'est vrai. Euh, mmh. donc euh, C'est pour ça qu'on vous met aussi les sources. Hein, systématiquement, de tout ce dont on parle, mes petits camarades, prennent soin, puisque c'est une revue de presse, de vous mettre des liens vers la presse. Des fois, ce sont des articles payants. Il faut que je le signale quand même au passage. Euh, mmh. Ça vaut quand même le coup de payer les, le petit euro, les deux petits euros. Tout tra- travail mérite salaire, comme on, on, on dit. Euh, ouais. On essaye en général de vous donner aussi des sources facilement accessibles. Mais quand euh, c'est bien fait, il faut le dire. Et il faut il faut pas hésiter à mettre la main à la peau-poche. Euh, nous, on se fait juste les D'une partie de l'article, bien souvent ça va plus loin et euh, ça vaut vaut le coup d'aller, si le sujet vous intéresse évidemment, d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'on a bien fait la. la, sur la rapide test, la rapide recette de de Sébastien. Je voulais juste. parce que j'ai oublié en début d'épisode, mais euh, c'est l'épisode 418 il y a une erreur 418 euh,
2: certainement j'ai failli dire que ça correspondait peut-être à un numéro d'erreur mais je serais incapable de dire laquelle
0: est ce que c'est pas un note petit est ce que c'est pas celle là ce ah,
2: serait la fameuse la fameuse la... exactement c'est celle là c'est, c'est
0: celle là hein, ouais, je, je l'avais mis dans le planning c'est, c'est, hein, c'est... C'est... personne euh... ne lit le planning ah, bon, okay, on... okay, <rire> <rire>
2: Mais les gens le lisent pas.
0: <rire> tu peux raconter un peu l'histoire. Tu connais un peu l'histoire de, de ouais, ce ouais, canal, l'histoire de, 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 de ce truc-là. Donc c'est
1: une erreur qui veut dire je ne suis. Donc les, les erreurs 400 c'est quand un client parle à un serveur web et que la requête est, est, est mal formée. Donc en, en gros des erreurs 400 c'est dire vous m'avez envoyé quelque chose d'incorrect. Contrairement ouais. aux erreurs 500 où c'est le serveur qui s'est planté, c'est dire ah moi je ne suis pas capable de, 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 de répondre à ça. Et l'erreur 418, euh, c'est le serveur qui répond je ne suis pas une hier, « I'm not a teapot ». Alors, j'avais vu <rire> ça dans le protocole c'est vrai en HTTP. Plus. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est dans le RFC, c'est dans la norme du protocole HTTP, et ça, ça, ça a déclenché mon, mon, mon imagination, évidemment, que j'ai été chercher. Et c'est apparu un 1er avril, c'était une blague de 1er avril, ah oui. euh, par ah. les gens qui, qui travaillent autour d'HTTP et qui avaient inventé ce, ce, ce message d'erreur là. Ils et avaient et du il temps, passé, hein, ces gens. Il est passé dans la norme, ça fait partie de la la norme donc on, si on développe un client web on doit
0: être capable de gérer cette erreur http 418 T'imagines tu imagines la question la question, c'est pas à, la question à l'oral euh, la norme rcf euh, 418 et tu dois répondre ah bah, je ne suis pas une taillère bah,
2: voilà la c'est maman juste pour Jimmy, la parenthèse la... Ouais, oui. La maman de Jimmy, hein, vous savez, euh, C'est pas sorcier, lui demandait tous les jours qu'est-ce qu'elle a appris aujourd'hui. Eh bien, grâce à Sébastien, j'ai appris deux choses. Voilà. Voilà. <rire> la HTTP2 et la théière.
0: Merci. C'est que, c'est juste je il fallait dormir. passer la théière. Avec il plaisir. fallait qu'on place la théière à un moment donné. Je pensais que c'était le meilleur ouais, moment. Oui, il fallait. Voilà. Merci. On n'a pas tout à Merci fait bon. fini notre abécé On a encore une news. La lettre R comme recyclage avec Thierry Weber pour parler recyclage. Et il ne s'agit pas de caoutchouc de pneus ou quoi qu'il s'en soit. S'il s'agit d'appareils photo argentiques, euh, ne les jetez Et pas. Oui. Euh, de manière générale, ce sont de bons objets, donc gardez-les. Ça, c'est déjà un premier point. Si vous avez des objectifs, des vieux objectifs, gardez-les aussi. Ils peuvent servir encore. Il existe des bagues mmh. pour pouvoir les adapter sur votre appareil numérique. Euh, c'est une chose. Mais alors, les boîtiers 35 mm, on peut, on peut les réutiliser maintenant. Et pas, pas avec ouais. de la pellicule, pourtant.
2: Oui. Et je vais, je vais peut-être titiller l'intérêt de notre ami Benoît, hein, qui est le spécialiste photo. Pour une fois, c'est moi qui parle photo. Salut Benoît <rire> Euh, si tu m'écoutes, euh, pour simplement faire mon petit chauvin, puisque c'est un projet suisse et plus précisément ah tessinois la partie de, ouais, <rire> voilà en plus la partie où on parle suisse italien, l'italien si vous préférez effectivement le le Tessin, cette belle région du sud ensoleillée, sympathique à visiter, mais qui est aussi un creuset de l'innovation. Ils en sont pas à leur premier bout d'essai puisque effectivement depuis 2016, si je me rappelle, même bien, ils avaient bossé sur comment recycler effectivement un appareil argentique. Et là, ils ont sorti bac euh, tout de film. C'est I'm juste back. bluffant. Vous imaginez en fait, euh, vous imaginez en fait un, un rouleau de photos. Alors certes, dedans il n'y a pas de pellicule, mais il y a un bout qui ressemble à de la pellicule. C'est de la nappe euh, électronique au centre, là où vient euh, pile poil le, le obturateur et eh bien il y a un capteur alors on vous vend du du, euh, du 50 mm mais le capteur il est un peu plus petit hein, quand même mmh. il faut d'ailleurs une bague d'adaptation pour pouvoir exploiter correctement le, la, la surface qui vous est proposée et cette euh, partie électronique est suivie par un bout de film qui permet de faire que dans cet appareil argentique et eh bien vous puissiez Passer à la photo suivante, vous savez, le pour ceux qui ont connu, vous ah, faites euh, aller le, le film plus ouais. loin avec le pouce, voilà, ouais. pour pouvoir prendre la photo suivante. Et je trouve l'idée juste incroyablement géniale parce qu'effectivement, quand on va se balader, moi je suis fan hein, des, des brocantes et autres marchés, vide grenier et compagnie, ça ne vaut plus rien. Il y a des jolis trucs et comme tu le dis, Marc, il faut pas jeter vos cailloux. C'est le petit nom qu'on donne aux objectifs pour ceux qui, qui parlent photo tous les jours parce que là, pour le coup, ils vont reprendre de la valeur, mais aussi, ben, si vous avez un joli caillou, vous pourriez aussi, avec une bague d'adaptation, le mettre sur un appareil numérique, ça, ça va aussi dans ce sens-là. C'est un projet Kickstarter pour pouvoir effectivement donner vie à ce device qui, à mon avis, n'est pas un proto, puisque c'est, comme je vous le disais, pas leur coup d'essai, mais là, ça devient très intéressant parce qu'ils sortent une petite liste d'appareils compatibles dans lesquels vous allez physiquement mettre ce rouleau photo qui n'est pas un rouleau, mais qui va faire croire à votre appareil photo que c'est un film, euh, une pellicule, mais qui est bourré d'électronique. Alors, il y a un petit bout de nappe qui sort euh, de, de votre de votre appareil. Vous pouvez fermer le, le compartiment à film. Et puis, ça permet effectivement de, de jouer du déclencheur puisque... ben euh, vous allez devoir euh, vous allez devoir euh, faire des manipulations dessus pour euh, pour pouvoir l'utiliser c'est bête comme chou, c'est bien pensé et j'ai envie de croire qu'un projet comme celui-là le personnage est assez fou hein, c'est un tessinois très très exubérant et tout c'est c'est, non, c'est très... euh, du... j'ai
0: envie de croire que ce projet fasse monter le prix de l'occasion de l'argentique mais on peut répondre. Pour ceux qui nous écoutent, euh, pour, enfin pour tout le monde en fait, euh, y a oui. le film de présentation est très très drôle. Oui, il est On se projette en 2460 TD, il n'y a plus que 6000 personnes c'est... sur Terre et un photographe. Et, euh, et oui, tout le monde et parle portugais. des portugais. <rire> c'est, tout, voilà. Allez comprendre pourquoi. C'est, 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 très, c'est très rigolo, c'est très bien foutu, rien que pour ça as envie de donner oui, des, oui. des sous. C'est c'est vrai euh, que es... euh, donc on vous met le lien vers la page, le, le Kickstarter évidemment, 260 oh, au moment où on vous parle hein, de, 269 000 euros ont déjà été engagés. Euh, ils avaient un objectif de 26 000. Euh, oui. Et il nous reste, ah ouais. là, l'instant où je vous parle, euh, 44 jours avant la fin, je pense qu'ils ont, euh, ils ont abouti le oui. financement. Euh, voilà. mais, c'est, mais moi, je trouve ça le assez... Premier euh... perc, ouais, ouais. Le premier PERC, euh, ouais. donc
2: vous savez, les premiers appareils que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez compter en récompense est déjà euh, échu. Donc il vous faut dépenser un peu plus pour vous procurer ce ce, ce, ce mm-hmm. device ouais.
0: Ouais. Et évidemment il faut une petite bague c'est, comme tu disais euh, Sébastien oui. on l'a oui. entendu mais c'est pour reculer l'objectif, enfin pour l'avancer plutôt par rapport, à, 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 par rapport au capteur pour pouvoir ne pas avoir de vignettage je j'imagine pour, pour profiter au maximum du, du, du capteur et pas avoir euh, des zones d'ombre dans les coins quoi. Euh, Cropé. j'imagine, j'ai Oui. Ouais, oui. Je, oui. Je, je me demande au
1: niveau technologique aussi, je suppose qu'il y a une petite batterie là-dedans parce que tout ça, ça doit fonctionner avec de l'électricité électricité, il oui, doit y avoir une, un emplacement pour une carte mémoire ou une mémoire intégrée hein, pour, oui, utiliser, pour pouvoir transférer oui. ça après oui, oui. Euh, également. Et puis j'étais en train de me dire, ce qui fait le charme des vieilles photos, c'est pas que l'objectif et l'appareil, c'est aussi le, la pellicule elle-même, le grain, le développement, etc. Et ça, ah, oui. euh, on l'aura ça, c'est de autre toute chose. façon plus avec Mais c'est, c'est intéressant.
0: Tu peux, tu <rire> oui, donc, <rire> le grain, Il y a encore certain. quelques <rire> fabricants de... Je pense que Fuji <rire> fabrique encore des pellicules argentiques en 35 mm. Après, il faut trouver le moyen de les développer. Euh, 5, ouais. voilà. mm-hmm. ça, mais ouais. de, de l'argentique qui existe encore mais ça coûte relativement cher parce que l'offre demandée dedans, bah, voilà, c'est des, du matériel qu'il faut entretenir et, 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 voilà. ouais. et, et puis on parlait recyclage, effectivement, c'est, c'est, ouais. c'est, 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 c'est bon
1: pour le recyclage aussi puisque ça permet d'éviter de voir jeter sûr. ces vieux appareils on peut continuer à les, à les utiliser pardon Thierry je t'ai hum. interrompu
0: alors, si tu préfères le côté oui, de, le ça, de pour... la photographie, euh, si tu préfères le, faut, tu peux très bien dire, je ne fais que 36 photos, la batterie ne sert mm-hmm. que pour 36 photos, mm-hmm. et puis comme ça, tu ah, dois acheter un truc. Si c'est ça que, <rire> si c'est ça que, si c'est ça que tu as dans la photo, c'est d'acheter si des boîtes de pellicules euh, <rire> et partir avec des, des sacs photos remplis, des des remplis sacs de, de photos. pellicules que d'appareils photos, tu peux le faire aussi, mais c'est ton portefeuille qui va en prendre un coup. Euh, <rire> Thierry, pour <rire> conclure. Oui, je disais, euh, c'est une très bonne remarque que nous fait Sébastien,
2: parce qu'effectivement, en même temps, euh, si j'ai bonne mémoire, le premier perc, la première récompense, elle était autour des 400 euros, des 400 francs suisses ou un peu plus. Euh, Là, pour le coup, si tu tombes sur une bête de course, un vieux Nikon, euh, un truc bien équipé avec tous les cailloux qui vont avec... Je me dis que là, au niveau recyclage, ça devient intéressant parce que ouais. tout le lot des cailloux que tu aurais avec ce boîtier, et puis en plus un boîtier qui était reconnu à l'époque et tout comme étant performant, mmh. certes, on n'aura pas le grain, etc. Mais pour le coup, tout l'aspect mécanique, tu peux technologique, avoir un très tout, bon
0: appareil digital. Tu... Oui,
2: ouais. mmh. ouais, mmh. exactement, à un prix mmh. quand même vachement, euh, vachement accessible. Et ouais, peut-être aussi avec je, un, un aspect, euh,
0: malgré mmh. tout, avec, avec des caractéristiques que tu trouveras pas sur n'importe quel appareil photo, du coup, puisque c'est... c'est ouais, euh, voilà. Donc, euh, affaire à suivre, c'est pas, c'est, on en parlera à Bruno, à Benoît, pardon, euh, notre, euh, effectivement, tu le dis, notre spécialiste euh, euh, photo. Il sera des nôtres, je pense, la semaine prochaine, pour ne pas dire de bêtises. On le salue. Euh, donc, donc, on le salue euh, d'avance. C'est le dossier, c'est le moment, c'est l'instant, le gros sujet, on a envie de dire de l'épisode qui conclut ouais. euh, toujours euh, depuis le début de cette saison. Chaque épisode des technos. on avait envie de vous parler de, euh, de de réseaux sociaux. On le fait pas souvent chez les technos de parler de réseaux sociaux, mais c'est quand même dans l'actualité ces derniers ces derniers temps et en particulier euh, l'actualité liée à Elon Musk à, à ce qu'il fait de X, son son réseau Twitter euh, ces derniers ces derniers temps. Par exemple, dernière nouvelle en date, euh, il, il ferait payer euh, les gens pour qu'ils puissent publier du contenu sur Twitter. Il serait prêt à fermer Twitter en Europe parce qu'il n'a pas envie de se plier aux contraintes liées euh, justement à, au, 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 au développement d'une certaine sécurisation des réseaux sociaux au, au niveau européen. Euh, c'est la fameuse, j'en reviens plus sur le sur la loi. Euh,
1: Digital, c'est euh, DSA, c'est ça. D- DSA, oui,
0: c'est ça qui, qui, qui manifestement est utile. On le disait il n'y a pas tellement longtemps puisque euh, un député français est quand même monté au créneau pour euh, rappeler M. Musk à l'ordre parce qu'il laissait euh, sans aucune modération des des, des tweets euh, je ne sais pas comment on dit des X euh, (rire) sur la la plateforme des des, des messages qui qui posaient quand même pas mal de questions éthiques euh, par rapport à ce qui se passait euh, au Moyen-Orient. Donc euh, de là découle un peu cette, cette question, quelles sont les alternatives si on quitte Twitter ou si on abandonne provisoirement même peut-être Twitter, est-ce qu'on va pouvoir continuer à s'exprimer ailleurs, est-ce qu'il faut aller s'exprimer ailleurs, à quel prix, avec quelle technologie, euh, on a envie d'un petit peu parler de tout ça en 13 minutes et 20 secondes <rire> <rire> je, 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 j'essaye de, voilà, de cadrer un tout petit peu. Le, le oh, cadre est posé. Le cadre est posé, mais <rire> il peut exploser. Euh, Thierry, euh, on commence avec toi pour parler justement des alternatives euh, à ce oui, réseau alternatives. social, que l'on appelait, qu'on exact. appelait au départ le, le réseau social de micro Rappelle-toi les 140 caractères, exact. c'était du micro-blogging, exact. on ne parlait même pas de réseau so- social à ce moment-là.
2: Exactement. Et pour faire mon vieux con, j'ai commencé à faire Twitter du Twitter sur du SMS. Voilà, c'était même pas un device mobile, c'était un <rire> téléphone portable. C'est pour dire comme c'est vieux. Voilà. Euh, je vais, je vais vous poser une colle. On va commencer par une petite devinette. Euh, est-ce que vous savez à quoi sert Badou Badou, BADOU. <rire> B-A-D-O-O.
0: Badoo, bah, B-A-D-O-O. À
2: quoi sert Badou et, et... Non, alors ah. c'est pas Badou, B-A-D-U, c'est B-A-D-O-O. C'est un, c'est
1: avec un concurrent de Tinder.
2: Voilà. C'est un concurrent ah, de Tinder. Mais à la base, saviez-vous à quoi il devait servir <rire> Non. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Badou euh. était d'abord un espèce de Tumblr killer. C'était en fait
0: ah oui, un
2: système, un réseau social pour partager des photos. Et ce sont les utilisateurs qui ont détourné son usage pour en faire effectivement un truc de drague. à de la rencontre. base, la vocation première de Badou, c'était euh, « Eh bien, je collectionne mes photos, je les partage et je les balance comme ça dans mes réseaux. » Ça, c'était juste pour une petite intro pour vous dire que peut-être, il nous faut repenser effectivement l'usage de certains de ces outils pour les détourner. C'est d'ailleurs quelques-uns des, des exemples que j'ai, que j'ai trouvés. Je me suis fait aider hein, par, par Internet et puis par mon copain ChatGPT pour euh, être totalement <rire> franc, pour pouvoir aussi bien effectivement confronter tout ça, puisque euh, comme tu l'as dit Marc, euh, il veut nous faire peut-être payer. Alors on, on parle de la Philippine et de la Nouvelle-Zélande, parce qu'il veut éradiquer certains oui, oui, bots. C'est... C'est assez marrant de le voir, euh, là, tout d'un coup, euh, épris de, de vertu. Et puis, de l'autre côté, il veut carrément euh, nous sucrer euh, X puisque euh, il veut pas se casser la tête à, à respecter les règles européennes. Allons C'est sur les alternatives. C'est venant du personnage. Voilà. Oui, oui, les allons alternatives, sur les alternatives. Alors... <rire> Les alternatives, ben effectivement, je vais vous parler de, de WhatsApp, parce qu'en fait, WhatsApp est venu là-dessus. Alors, c'était certes un outil de messagerie, mais WhatsApp va de plus en plus vers de la publication, du partage d'informations. Et puis, euh, eh bien j'ai découvert très récemment, c'est n'est pas, pas pour faire mon intéressant, qu'effectivement, il y avait les canaux, et les channels. C'est-à-dire, on peut, par exemple, ouais. faire à la fois du Twitter pour dire ben, « tiens, je partage l'information », à la fois du flux RSS, même si ça n'en est pas pour dire, ben, tiens, c'est là que ça se passe, tu vas trouver tous mes trucs, etc. Et j'ai vu des sociétés euh, européennes et même suisses se lancer à faire ça. Donc, euh, c'est peut-être un un acteur à suivre. Telegram, Signal. Et puis, euh, moi, je vais aussi parler d'un acteur suisse que j'adore. Alors, c'est la rare application pour laquelle il faudra débourser. Eh bien, c'est, c'est l'outil super sécurisé suisse. Qui s'appelle? Qui s'appelle? Allez. Vous ben, n'avez pas pas le nom en tête. euh, C'est le Tréma. Le le
1: truc qui fait le mail aussi,
2: non? Ah, c'est pas le mail. Non, non. Non, non, c'est pas nos amis de Proton, mais merci d'avoir cité ça. ça. Mais effectivement, -hmm. euh, Tréma vient euh, sur du super sécurisé. Là où, effectivement, vous allez pouvoir me dire, oui, mais c'est un peu comme un WhatsApp. Mais il faut savoir, effectivement, que ces outils, à part Tréma qui n'est pas encore là-dessus, ça, c'est pour ça que je fais le petit gag de vous parler de suissitude. Eh bien, euh, on a effectivement avec Telegram une ouverture, un partage possible. On, on peut effectivement s'organiser, faire, euh, faire des rooms, faire des canaux, vous les appelez comme vous voulez. Euh, c'est à la base effectivement de la messagerie instantanée, mais on peut travailler sur toutes sortes de types de, de contenus. Signal, aussi une messagerie instantanée, mais là aussi on peut faire des groupes, on peut faire des à la WhatsApp, local, hein. on peut le à la WhatsApp. On est bien d'accord. Et puis, euh, et puis, ben, mon ami Chad GPT m'a quand même parlé de Facebook Messenger, puisqu'effectivement, euh, depuis mmh, quelques ça années, existe euh, Facebook a séparé, voilà, ça existe toujours. Ils ont séparé ça de, 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 de Facebook au niveau app. Moi, j'avais pas compris à l'époque. On peut peut-être comprendre pourquoi maintenant ça pourrait être intéressant. Puis de là, à parler de Facebook, ben je pourrais vous parler de Threads, mais voilà, on a fait. On n'y a pas accès met, en, en Europe, on n'y a pas accès. Voilà, ça, et ça, c'est, ça, voilà. ça, ça, ça s'est arrêté. J'ai pu le tester, j'ai pu avoir euh, la main sur euh, Threads et c'est vrai que c'était un petit peu bluffant de voir euh, la possibilité de faire joujou avec ça. Ça ressemblait méchamment à, à, à Twitter ou X, que vous l'appelez comme vous voulez. Effectivement, euh, on était sur un copycat assez, assez euh, franc, franc du collier. Et puis là dedans. Euh, on m'a proposé LinkedIn. Bah ben Oui, parce que LinkedIn, on commence aussi à voir des gens qui s'en servent pour publier de l'information, la partager en public. Il y a les newsletters, il y a effectivement les pages, les groupes qui viennent là-dessus. Alors, certes, de nouveau, c'est dans un circuit un peu fermé, mais c'est là où on voit qu'effectivement, les alternatives ouvertes, elles ne sont pas super nombreuses euh, parce qu'effectivement, il y a aussi la, 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 la technologie, le on en reviendra un petit peu par rapport à, à comment ça marche derrière. Et puis, oui, je l'oublie pas, puisque les technos sont dessus, Blue Sky, euh, je suis très content d'avoir pu filer des invites, Blue Sky qui pourrait redevenir, parce que moi, je l'avais mis de côté, un acteur très sérieux par rapport à ça, puisque là, on retrouve l'essence même de Twitter, où en fait, on a cette ouverture, on a cet accès sans être euh, membre, un peu comme Instagram, parce que je le mettrai aussi là-dedans. Instagram est très, très, très ouais. prisé comme outil de conversation Mais aussi de partage d'informations. Alors, bien sûr, si vous êtes en compte privé, ben oui, voilà, ça ne s'applique pas. Mais Instagram devient un vrai vrai challenger dans cette liste. Et puis, euh, ben, après, il y a des petits outsiders. Moi, je vous ai mis. Voilà, ouais. je vous ai mis aussi TikTok parce que TikTok vous pouvez consulter sans être membre, ça marche aussi. Mais bon, je voilà, c'est très ouais. difficile de suivre un flux. Je vous ai mis Slack parce qu'effectivement il y a, y a aussi des similitudes. Il ouais. y a Reddit, Reddit chez nos copains Reddit, anglo-saxons. Il ouais. y a aussi cette voilà Discord ouais. qui sont vraiment sur cette euh, idée de pouvoir aussi proposer ouais. de l'information sans forcément être membre, sans être forcément euh, à posséder
0: un compte. Voilà. je' vais pas cité Mastodon. <rire> je
2: vais je dois pas... les garder pour la fin parce ah que je voulais faire le lien avec la technologie voilà, ben ben voilà c'est effectivement la suite
0: que va prendre Sébastien parce qu'effectivement euh, le mastodon comme Blue Sky d'ailleurs sont des technologies décentralisées donc euh, il va y avoir des, des serveurs individuels comment ça s'organise ce, ce machin le... Euh, en fait,
1: il y a deux grandes philosophies dans, les réseaux, dans l'implémentation dans les réseaux sociaux. Soit il y a un serveur centralisé, enfin quand je dis un serveur, c'est évidemment des dizaines de milliers oui. de serveurs pour WhatsApp et Facebook, oui, etc. Oui. Mais il y a une entité en tout cas, Meta dans le cas de, de WhatsApp et de, de Facebook ou d'Instagram, une entité qui contrôle tout, et c'est le cas de Twitter également. Et puis, il y a la philosophie distribuée, où il peut y avoir plusieurs entités. On parle de réseaux fédérés qui doivent donc s'échanger de l'information. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce point de contrôle unique où on peut dire je coupe. Et, et, et ça s'arrête, euh, et ça donne plus de liberté aux utilisateurs, mais techniquement c'est intéressant parce qu'il y a des challenges aussi, euh, essentiellement le challenge de communication entre ces serveurs, par exemple si moi je poste un message sur au serveur auquel je suis connecté, comment mes followers qui sont connectés à d'autres serveurs vont recevoir cette information, est-ce qu'il y a un système de notification, est-ce qu'il y a un système de pool, etc. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a plusieurs implémentations en fonction des, des, des protocoles. L'autre challenge c'est celui de la, la recherche de contenu, si je veux avoir tous les messages, j'allais dire tous les tweets par le but de langage, mais tous les messages qui parlent de, euh, de les technos par exemple, quand il y a une entité centralisée, je peux chercher sur le serveur de Facebook, de, de Twitter, etc. Quand c'est tous des petits serveurs séparés qui stockent des messages, comment est-ce que j'organise la recherche Comment est-ce que je peux connaître les trending topics, par exemple, au niveau mondial C'est facile de les connaître sur un serveur, mais comment Et ça, souvent, ça s'organise avec une couche supérieure des, des, des serveurs spécialisés qui se connectent à tous les serveurs individuels et qui collectent un peu l'information à des fins de recherche, de statistiques, euh, pas à des fins de contrôle. Hein. On est bien ici sur de, de, de la collection pour de la, la recherche. Puis il y a le problème de l'identité aussi. Si je crée un compte Facebook ou WhatsApp, c'est sur les serveurs de WhatsApp. Si c'est tous des petits serveurs décentralisés, euh, où est-ce que je vais créer mon compte Comment est-ce que ces serveurs s'échangent l'information avec mon compte Et puis ça ouvre la porte sur d'autres choses. Est-ce que je peux sortir mon compte d'un serveur Je suis plus d'accord avec celui-là. Je est-ce vais que le mettre sur l'autre serveur mon compte que les, et mon les, contenu. Les...
0: Oui, et est-ce que les règles de modération seront les mêmes d'un serveur à l'autre Si Ça, on peut se poser la question. C'est la question qui s'est posée au sujet de Mastodon quand on parlait de, de justement de modération mm-hmm, chez mm-hmm. Twitter. Les détracteurs du décentralisé disaient "Oui, mais chez Mastodon, c'est encore pire parce que là, on peut très bien avoir un serveur euh, de facho. Je dis ça comme ça en passant, hein, mais, et, permissif. Et, 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 et qui est et permissif on va dire, et qui a ses propres mm-hmm. règles euh, et qui sera en liaison avec d'autres serveurs. Et on n'a pas envie de voir d'avoir ça sous notre nez. Donc voilà, ça pose quand même plein de questions pour savoir comment ça va être géré et digéré ce truc là
1: et pour faire vite pour laisser encore la place à la discussion après globalement il y a deux grandes familles, deux de, de, de protocoles de, de messagerie ou de réseaux sociaux distribués il y a celui de Mastodon justement qui s'appelle Activity Pub et puis il y a celui de Blue Sky qui a été commencé sous l'égide de Twitter d'ailleurs parce que euh, Thierry oui. l'a plaidé. mais Blue Sky c'est le créateur de Twitter Jack Dorsey qui oui. est parti oui. et oui. qui eux travaillaient déjà à l'époque où ils étaient encore chez Twitter un protocole plus ouvert qui, s'appelait, qui s'appelle The At Protocole et dont la première application euh, qu'on voit maintenant c'est c'est, c'est Bluesky euh, c'est un protocole avec plusieurs implémentations les deux ont plusieurs implémentations plusieurs serveurs etc euh, donc l'avenir des réseaux sociaux passe probablement par euh, ces, ces protocoles euh, ouverts
0: je, je, juste une précision par rapport à Blue Sky parce que euh, j'ai pas envie de créer de frustration chez nos auditeurs euh, parce qu'ils vont nous dire ah oh ouais mais Blue Sky moi j'ai pas accès parce que j'ai pas de de, de code, il un code d'invitation euh, bon, écoutez moi j'ai pour l'instant dans ma besace j'ai une invitation et si vous m'écrivez un mail euh, à bluesky.lestechno.be elle est à vous cette invitation et euh, si j'en et ai je d'autres et je vous en offre
2: encore une ou deux parce que j'en ai voilà. encore en rab aussi Donc, on va faire une je, petite dé- je peux en mettre des des aussi. Ben, on, allez, fait on, vous fait
0: une, on vous fait une petite cagnotte, les amis. Hein on mettra oui, tout ça allez, chez on nous, on a, vous dans un, un tableau. Petit hein on, fait, on, va, on va faire un petit, pa- un petit paquet. Vous envoyez donc bluesky.letechno.be. Normalement, ça va marcher. Euh, vous arrivez dans ma boîte mail. Et euh, si je vous réponds pas, ben, c'est qu'on n'a plus. Euh, et si je vous réponds, ben, c'est que voilà, le code sera dans, dans, dans le, 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 le cœur du message et donc euh, dans la réponse. Donc euh, voilà, c'est un petit. Euh, voilà petit cadeau qu'on vous fait parce qu'on en a et que bon, sinon on ne sait pas quoi en faire donc euh, c'est et, et comme on y est nous trois euh, et les technos euh, également et certains nos chroniqueurs j'ai vu Xavier qui était connecté euh, mmh, oui. également si je ne dis pas de bêtises il doit y en avoir d'autres oui. mais je ne suis pas sûr euh, mmh. donc voilà et, et donc il faut reconnaître qu'on n'est pas nombreux. Hein. Euh, on, essaye de peu... on va peupler ça progressivement. Un peu le pour le moment, ça. C'est un peu le calme. Et en même temps, ça a son charme parce que ça rappelle les débuts de, de Twitter. De Twitter. Où, euh, et c'est les mêmes, en fait, qui sont...
1: <rire> c'est toujours L'interface graphique c'est... est quasiment c'est... la même que Twitter Dans il y a, il y a ans.
0: aussi euh, alors, Puisqu'on en parle de Blue Sky, hein, ce n'était pas, pas un sujet sur Blue Sky spécifiquement, mais puisqu'on a le nez dedans pour l'instant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même quelques manquements encore. Les hashtags, par exemple, pas du tout gérés. Euh, ça, c'est... Par contre, il y a un système de feed que j'ai pas très bien compris d'ailleurs, de listes, en quelque sorte, de comptes que l'on peut suivre et auxquels on s'abonne. Euh, ça existe aussi chez Twitter, mais c'est, c'est bien caché, mm-hmm. enfin chez X, mais ça n'a jamais été très exploité, ce machin-là. Euh, donc il y, y a encore beaucoup de choses à, à faire. Pas de DM, euh, par exemple, on ne sait pas se parler en privé dans, dans, dans Blue Sky. Ça peut être mm-hmm. aussi un manque pour certains. Euh, c'est ce que moi, ce que, je ne sais pas si Thierry avait noté plus longtemps que nous, je pense, sur Blue Sky. Oui,
2: alors j'ai, fait, j'ai fait une liste d'avantages et d'inconvénients, la, la ouais. liste est est très très longue. Euh, ce, que, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, ben, c'est, c'est Sébastien qui, qui, a, qui a mis le doigt dessus par rapport à la recherche euh, par exemple pour les hashtags, j'ai envie de croire qu'ils ne sont pas proposés parce qu'on ne sait pas effectivement euh, proposer euh, la possibilité de fédérer des réponses sous la forme d'un mot clé, d'un, d'un hashtag pour pouvoir oui. permettre à l'utilisateur de trouver tout ce qui parle d'une thématique qui l'intéresse. Euh, ce que je peux dire, c'est que l'évolution de Blue Sky, elle est réelle. Pour, pour l'avoir utilisé il y a, il y a pas mal de, de mois en arrière, depuis pas mal de mois en arrière. Euh, maintenant, ce n'est pas non plus des foudres de guerre pour amener justement ces nouvelles fonctionnalités. Le DM, par exemple, le message privé de, de 1 à 1, euh, moi j'ai une, petite, euh, j'ai une petite explication là-dessus, mais ça engage que moi, mmh. c'est qu'en fait, à ce moment-là, quand tu es avec quelqu'un, ben, tu vas peut-être utiliser un autre canal pour converser avec lui parce que tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel. Là où, pour promouvoir Blue Sky, puisqu'il y a en plus ce système de, de, de code d'invitation, ben, tout le monde doit s'exposer, tout le monde doit créer du contenu. Et là, je dois dire qu'effectivement, la sauce, elle, elle a pris, certes, très lentement, mais oui. elle prend. Et peut-être qu'avec cette espèce d'annonce un peu farfelue d'Elon Musk de dire « bon, ben, moi j'arrête euh, sur l'Europe », On l'a vu, hein, tous ceux qui avaient pu tester Threads, ben on s'est tous retrouvés un peu bec de gaz, mais le le soufflet avait déjà baissé avant. Là, je je pense qu'il y a peut-être à, à part le côté fou d'Elon Musk Peut-être des, des erreurs stratégiques Mais on ne sait pas ce qu'il a non plus sous le chapeau Puisque comme on le rappelle Normalement on doit pouvoir tout faire avec X Et le disclaimer qu'il faut qu'on ajoute dans cet épisode mm-hmm. C'est qu'on ne s'est pas du tout penché Sur les outils asiatiques Parce que moi j'ai suis oui, fervent oui, aussi, L'utilisateur de WeChat, de Cocoa, de Line Et j'en passe et des meilleurs Où effectivement depuis très longtemps Ces outils font ce que veut faire Elon Musk avec X On paye, on va avoir sa facture de téléphone on va oui. on va régler son électricité son loyer etc depuis bien longtemps voilà mais ça voilà c'est un, un autre moi, j'ai usage un autre que... type
0: de population. je vais pas tourner autour de, d'Elon systématiquement mais mais moi j'ai un peu l'impression que par rapport à, à ce type d'outil le tout en un euh, euh, oui. qu'il semble vouloir nous proposer en tout cas, au niveau européen, on est un petit peu revenu de ça, un peu à cause de Facebook, justement, qui, euh, qui a un peu emprisonné les gens, oui. et les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre hors de, face- hors de Facebook, et, et que finalement, c'est peut-être pas plus mal d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais ça, c'est peut-être juste une, ma vision du, non, du, du truc. Non, un seul
2: moment. mot, Libra c'est, c'est un projet qui avait vu le jour ici en Suisse avec, euh, ouais. avec justement un digne représentant suisse de Facebook et tout le monde a dit non, 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 surtout en, tout cas, en plus par rapport à la FIMA.
0: Ouais. On, on va parler de, de, des usages peut-être des réseaux sociaux rapidement pour conclure dans un instant, mais ce qu'il faut quand même dire c'est qu'on ne trouvera pas... Le, 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 l'alternative en un pour un de Twitter. Euh, c'est même peut-être pas souhaitable, très honnêtement. C'est, il faut qu'il y ait un peu de renouveau dans tout ça. Il faudrait peut-être euh, que, ça, que ça bouge de ce côté-là aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que Mastodon remplace Twitter demain. Il n'y a pas la même population, ça ne se fait pas avec la même intention. On a du répondant, nous, les technos, quand on publie sur Mastodon, il y a des retours, il y a des gens qui partagent, etc., comme sur Twitter, même plus que sur Twitter, bien souvent, je pense qu'on va avoir à peu près le même résultat avec Blue Sky. On est on est sur les mêmes euh, les mêmes m- m- usages, ouais. on, on va dire. Mais mais on sensibilité. Dans... Oui, ouais. sensibilité, mais on reste quand même sur l'usage initial de Twitter, quoi. Parce qu'on Parce que Musk hey, en a fait, mais sur les usages in- initiaux de de, de, de Twitter. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à réinventer derrière, Sébastien. Ouais, c'est, mais
1: à mon avis, les usages ne sont pas liés à la technologie dont je parlais avant. Les usages sont vraiment sociaux oui. ou professionnels pour le moment en fonction du type de message qu'on veut faire passer et à quelle audience on veut le faire passer. On va sur l'un ou l'autre. Si j'ai oui. un message personnel à faire passer, j'irai plutôt sur Facebook, mais je suis je suis vieille génération. Mes oui. enfants iront je sur TikTok ou sur Snapchat. <rire> Merci. <rire> euh, si j'ai un truc professionnel, ça va être sur LinkedIn. Service. On n'a pas parlé LinkedIn, mais c'est un, un réseau professionnel extrêmement oui. puissant. Bien oui, tôt, enfin, je l'avais euh, dans ma liste. C'est par utile. rapport à ce que
0: devient LinkedIn quand même, ça devient quand même un Facebook. Euh, professionnel. Un, peu, un, un peu upscale, mais, mais ça reste un Facebook, quoi. Enfin, ça devient un Facebook. C'est un Facebook
1: professionnel.
0: Oui, mais alors. Attends, je vais terminer ma phrase. Tout ce que ChatGPT peut pondre comme conneries, tu le retrouves sur, euh, sur LinkedIn mm. sous, euh, euh, sous la, le titre Comment j'ai réussi ma vie et comment vous faire gagner beaucoup d'argent. Hein, ah non, il faut choisir ça, tes. Ah non, 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 ça dépend. Ah mais moi, je l'ai choisi. Je cette expérience avec. Je l'ai choisi, mais je, je, je peux. Je, non, mais il y a Attendez. Pas tous en même temps. Je me retrouve régulièrement devant ce type de contenu, <rire> ou partagé par des gens que je connais, ah, ou liké par des gens que je connais. Mmh. Mais non, mais c'est agaçant. Ça, ça, a, a a attends, je termine. Je, et je vais être très grossier, mais il y a un monde de crétins sur LinkedIn qui n'y avait pas sur Twitter au début ou sur même sur Facebook au début. On, on en est là. Hein, c'est un peu euh, voilà. Mais voilà, je ferme la ah, J'ai pas ce problème. Là j'ai pas ce problème là sur LinkedIn. moi non plus des... moi non plus
2: non. <rire> je suis et, des et, de et au contraire j'y trouve,
1: j'y trouve des, des choses intéressantes le manifeste ah, des médias plutôt dans l'épisode je, je l'ai trouvé grâce à euh, le poste de quelqu'un euh, d'une connaissance sur, 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 sur LinkedIn donc pour moi LinkedIn a beaucoup de valeur et professionnellement c'est le réseau où il y a le plus de valeur pour le moment
2: moi je vais faire, Tant mieux. Je vais faire mon Alors, je vais faire mon crâneur parce que j'ai, ouais. j'ai eu l'occasion d'interviewer de rencontrer Red Hoffman, le, le fondateur de LinkedIn avant qu'il se fasse euh, racheter, euh, bien vendu d'ailleurs à Microsoft et, et à l'époque on était à se dire mais pourquoi ça marche pas chez les autres Xing euh, alias euh, ex-OpenBC, il y avait Viaduc qui est devenu viadeo ces acteurs-là ouais. avaient un poids dans le monde du, du, du CV en ligne. C'est un peu galvaudé, là, mon explication, ouais. mais du réseau professionnel. Il oui, qui s'est ouais. imposé. Et bien avant que Microsoft les rachète, LinkedIn était devenu « the place to be ». Alors, je dis oui, ça, d'accord. mais en même temps, euh, OpenBC, enfin Zinc, marche très fort chez nos amis germaniques. Par exemple, ah, oui. tu franchis la frontière mm-hmm. ici, ah, ouais. On appelle ça la, la, la sarine, hein, c'est une petite rivière. Dès ce franchissement, tu parles une autre langue, tu parles l'allemand pour, le, pour les plus D'accord. chanceux, tu parles l'Allemagne, <rire> un peu plus loin dans le nord, tous les pays germaniques sont à fond sur Xing. Donc les alternatives existent, mais on revient à ce que tu as un petit peu évoqué, Marc, c'est des questions aussi de goût et de couleur. Je suis navré que ton réseau soit un peu pourri par rapport oui, à vrai, des images vrai, de chatons clairement. et des, des conneries qui sont non, diffusées non, pas, sur Non, ce n'est pas ce genre YouTube. de conneries, là. Mais, euh... mais, ou, ou d'autres. Mais, mais les, les alternatives ont toujours existé. Mais on est aussi sur des modes et c'est des usages. Il voilà, y, y a des gens qui écoutent de la musique sur YouTube. Là, on pourrait aller sur Spotify ou Deezer. Ça a toujours existé. Simplement, effectivement, maintenant, euh, l'offre l'a aussi évoluer puisque LinkedIn comme je vous le disais moi je l'avais mis dans ma liste il y a de l'outil de newsletters, on peut faire des pages et des groupes ah, alors sur l'outil ça, j'ai c'est aucun problème aussi longtemps il faut, faut, faut mais, faut, faut mais séparer, c'est aussi faut... les usages qu'on peut en, qu'on peut qu'on peut en faire il faut effectivement
0: séparer les 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 hommes de, des usages et sur la plateforme j'ai aucun aucune sans contestation c'est c'est une chouette plateforme c'est par contre sur effectivement ce qu'en font une certaine partie des gens qui polluent un peu ouais. ça fait du bruit et j'ai l'impression qu'il y a un sport qui est un petit peu rentré dans LinkedIn et je le vois aussi on en parle aussi dans les autres réseaux c'est c'est à dire où il y a des gens qui passent plus de temps à chercher comment contourner les algorithmes pour être le plus vu, les machins, etc. etc. alors oui. euh, et, et on se demande quand est-ce qu'ils bossent ces gens, quoi. C'est, 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 c'est juste insupportable à un moment donné. Euh, c'est ce, moi, c'est ce que je vois, euh, voilà. Mais bon, tout le monde ne voit pas la même chose. Je vois aussi par ailleurs des choses très intéressantes, hein. c'est pas non plus, pas exagérer, mais... mais euh, ah, t'es abonné à ma newsletter C'est, c'est, c'est fatigant <rire> à, la, à, à la longue. Bon, voilà, mais bon, c'est une question de génération aussi, sans doute. Tu voulais dire un truc, Sébastien, et après on passe à Oui, ma chose.
1: conclusion là-dedans, c'est qu'on avait oui. deux trois mastodons euh, sans faire de jeu de mots avant, <rire> il y a quelques années, et donc avoir un impact dans sa communication sur les réseaux sociaux, mmh. c'était relativement mmh. facile parce mmh. que c'était centralisé. Globalement, c'était Facebook, Twitter euh, et Instagram. Et maintenant, ça se liquéfie. Il y a de plus en plus d'acteurs et l'impact à chaque, sur chaque réseau est plus faible. J'ai, mmh. j'ai que 600 followers sur, sur Blue Sky, alors que j'en ai des milliers et des, des milliers, des milliers sur, sur Twitter. Et c'est difficile d'avoir de, de, de l'impact en un seul message. Il faut adapter son message, adapter son contenu à toutes ces, à toutes
0: ces nouvelles plateformes. Il y a une alternative pour ceux qui publient du contenu ou publiaient du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, etc., et dont le principal euh, trip, c'est de publier du contenu, c'est l'infolettre, tout simplement. euh, Et le site internet et, et, ou même encore et le, le site blog. internet enfin, ce qui est une autre forme ouais. du blog qui est de partager ouais. moi j'en ai deux comme ça dans, de, de, que je suivais qui ont dit un jour ah oh, moi je quitte Twitter l'un et l'autre je quitte LinkedIn mm-hmm. etc mais abonnez-vous à... et je me suis abonné et toutes les semaines ils publient un chouette article tout à fait dans ce que j'attends d'eux et, euh, et voilà c'est un ouais. autre usage mm-hmm. des réseaux sociaux, c'est un autre usage de la, l'infolettre mais... ou de la newsletter si vous préférez euh, c'est, c'est... mais c'est, c'est aussi une alternative quand on a des choses à dire, hein, en, en gros il y a partager. Euh, est-ce qu'on a fait la, le tour où tu voulais encore ajouter peut-être un ou deux trucs, Thierry, sur les différents usages Je pense que là aussi, on a bien parlé de tout ça. Hein, non, le... on
2: a fait, on a fait on le, a le tour fait et le tour, puis les okay. avantages, les inconvénients, tout le monde euh, l'aura, l'aura compris et pourra le, 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 le sentir par lui-même. Et puis, euh, ben, du coup, vous avez envie d'en débattre encore plus, plus loin? Eh ben, ne venez pas que sur les commentaires de YouTube. Venez, <rire> venez sur Blue Sky. Voilà, si vous, si vous avez un compte et si plaisir. vous n'en avez pas,
0: et si vous n'en avez pas, et eh bien venez un, un le petit... demander. Voilà. voilà, c'est ça. Donc <rire> à ma Blue Sky, et euh, je vous ai dit, si, si, s'il si, si nous reste des codes, je vous l'envoie. Sinon, ne nous envoyez pas. Je peux pas répondre à tout le monde. Donc euh, voilà, et, et du coup, on se retrouvera sur Blue Sky. Mais par ailleurs, si vous regardez bien sur notre site internet lestechno.be, vous retrouverez tous les liens vers les, les réseaux Exacto. sociaux euh, comme euh, Mastodon on en a parlé, comme euh, Telegram euh, également. Si vous, là maintenant, en nous écoutant, on dites, oh, comment ça Moi, je suis aussi sur Blue Sky et je ne vous ai pas vu. Cherchez lestechno.be tout simplement, arrobas lestechno.be, parce que ça, on n'a pas dit. Mais un truc qui est quand même pas mal sur Blue Sky, c'est qu'on peut utiliser son propre nom de domaine euh, pour, quelque part, masquer euh, le serveur euh, ou l'instance sur laquelle on ouais. se trouve. On est. Pour l'instant, mm-hmm. il y en a qu'une, mais si demain, on change d'instance... Euh, on peut le faire sans que ce soit visible et sans devoir refaire une communication sur, sur, son, sur son adresse. Quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve c'est, c'est bien pensé. Euh, merci messieurs. Euh, c'est un épisode très riche et très complet et très long euh, également. Un des plus longs de cette saison, mais c'est pas grave. On, on avait plein de choses à, à, à dire. N'hésitez pas comme toujours, les commentaires, les pouces sur Youtube euh, vers le haut, évidemment de, de préférence et partagez tout ça via les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Si vous y avez des amis, n'hésitez pas à partager avec vous nos épisodes. Ça nous fait toujours plaisir plus on est de fou plus on rit merci à tous les deux et à très bientôt merci ciao, ciao. à bientôt